0: Folge 189 der Online-Business-Ladies. Gute Vorsätze, nur Schall und Rauch. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und natürlich die Gentlemen in der Runde. Auf geht's zu einer neuen Folge und diese Folge soll eine Folge der Motivation für dich werden. Und an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für alle Zuschriften, die ich bekommen habe und Nachfragen, ja, aus der letzten Folge, wo ich ein bisschen von Mary erzählt habe, aber keine Sorge, sie ist jetzt wieder richtig fit und wir hoffen natürlich, dass das noch lange, lange so bleibt. Auf geht's in diese Folge! Du wirst das mit Sicherheit kennen, so gerade so zum Anfang des Jahres, da sind die guten Vorsätze noch da und irgendwann so im Laufe der Monate, da lösen sie sich ganz schnell dann auch in Luft auf. Und gerade wenn wir im Online-Business unterwegs sind, natürlich nicht nur, da ist es doch oft so, dass, ich kenne es so von meinen Kundinnen, die Wünsche da sind, die Ideen da sind und am Anfang ist die Motivation noch da und irgendwann da merkt man, es kommt nicht so richtig, ja, ich sag mal, in die Umsetzung, ähm, wir hängen an irgendeinem Punkt und dann geht es nicht weiter. Und dann sind die guten Vorsätze ganz schnell so, dass sie sich in Luft aufgelöst haben. Oder auch gerade dann, wenn du noch so am Anfang deines Business bist, so in der Startphase und die Vorsätze noch da sind, aber auf der anderen Seite weißt du gar nicht so richtig, wie du in die Umsetzung kommen sollst und irgendwann dann steckst du fest und kommst einfach nicht weiter. Mit, dieser, mit diesem kleinen Online-Training möchte ich dir einfach nochmal so den Kick geben, für dich wirklich an deinen guten Vorsätzen zu arbeiten und auch so ein paar Schritte und Wege mitgeben, wie du für dich in die Umsetzung gehen kannst. Und äh, ja, gehen wir doch einfach mal in die Präsentation rein. Ja, gute Vorsätze, nur Schall und Rauch. Und äh, wenn du mich noch nicht kennst, eine kleine kurze Einführung zu mir. Ich bin die Business Designerin für dein Online-Business. Das heißt, ich unterstütze Solo-Unternehmerinnen, Coaches, Beraterinnen und Trainerinnen dabei, sich ihr eigenes Online-Business erfolgreich aufzubauen und verbinde wirklich meine Leidenschaft als Trainerin und Coach mit meinem Online-Marketing-Wissen und seit mittlerweile sechs Jahren bin ich Online-Business-Coach und auch Online-Trainerin für alle, die sich mit ihrem Online-Business selbstständig machen wollen. Ja, der Kleine hier oder die Kleine hier sieht so richtig süß aus und muss sich noch gar keine Gedanken machen. Aber wenn wir älter werden, dann geht es ja doch ein bisschen weiter und ähm, dann geht es einmal um uns selbst, dann wenn wir ja vielleicht Partnerschaft haben, Familie haben, dann geht es in die Verantwortung rein. Also nicht nur die Verantwortung für uns selbst, sondern auch die Verantwortung für eine Familie. Oder bzw. und natürlich auch der eigene berufliche Weg. Und es ist ja so der Weg, der uns irgendwann vorgegeben wurde, wo wir uns dann für einen Beruf entschieden haben. Sei das heißt es jetzt, dass es eine Lehre ist, sei das heißt es jetzt, dass es ein Studium ist. Und ich merke es einfach bei vielen Frauen, die dann irgendwann an dem Punkt sind und sagen, das, was ich mal gelernt habe, das ist nicht so das, was ich wirklich weitermachen möchte. Oder auch wenn die Zeit der Kinder da ist und die Kinder vielleicht auch schon mal ein bisschen größer sind, sie dann einfach merken, ich möchte nicht mehr in diesen Beruf zurück, weil er einfach nicht zu mir passt und einfach nicht mein Weg ist. Und dann ist natürlich auch ein Stück weit die Veränderung angesagt und die Frage halt häufig auch wie wie komme ich aus diesem Trott, in dem ich da drin bin, dann auch wieder raus. Und vieles davon ist natürlich auch so eine finanzielle Frage. Das heißt, ja, ist wirklich so das, was ich da plane, das, was mir dann auch mein Einkommen sichern wird oder sollte ich wieder in meinen Beruf zurückgehen oder auch in meinen Beruf bleiben? Und an der Stelle schon mal gleich gesagt, es ist, ähm, ja, es gibt da nichts Richtiges und auch nichts Falsches. Es ist einfach der Punkt, dass ich mich selber oder du dich selber dann an der Stelle auch fragen solltest, wie sollte dein Leben in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aussehen, ist es, ähm, ja, ich sag mal, der Beruf, in dem du weiterleben möchtest oder für dich selber sagst, nein, ich gehe zu so Stückchen für Stückchen hin und bereite mich auf ein neues Business vor. Und wenn es immer so schön heißt, ja, Online-Business in zwei Monaten aufgebaut, das geht ganz schnell und ganz viel verdienst, das funktioniert nicht wirklich. Ja, darüber musst du dir an der Stelle wirklich klar sein. Es das heißt, es wird schon auch seine Zeit brauchen. Das heißt, wenn du jetzt noch in einem Business drin bist, was dir dann auch dein Einkommen sichert. Dann heißt das an der Stelle nicht, dass du jetzt einfach deinen Job hinschmeißen sollst, aber doch nebenher sagen, okay, jetzt bin ich bereit durchzustarten und loszulegen wirklich mit meinem Online-Business, Stückchen für Stückchen mir das Ganze aufzubauen, nach und nach und damit dann auch ein Stück weit auf der sicheren Seite zu sein aber auf der anderen Seite auch nicht in die Bequemlichkeit zu verfallen und äh, ja, dann irgendwann zu sagen, okay, ja, ich habe ja noch Zeit, ich bin ja noch in dem sicheren Job drin und äh, dann eilt ja nicht so. Resultat ist, dass du damit dann wirklich nie in die Umsetzung kommen würdest. Also das ist so der Punkt, wo ich einfach sage, darüber solltest du dir schon ein Stück weit auch im Klaren sein. Ja, was kannst du tun? Möglichkeit 1 ist nichts tun, in dem Job bleiben, in dem du drin bist und sagen, gut, Online-Business, das ist mir alles zu hoch, das schaffe ich nicht. Und ja, vielleicht dann auch diese Abers im Kopf zu haben und den Raum zu geben. Und das Resultat wäre, dass du nichts tust. Das heißt, an der Situation, in der du jetzt lebst, wird sich nichts ändern. Das heißt, du wirst in einem Beruf bleiben, der dir nicht viel Freude macht. Oder der dich vielleicht auch nicht genügend Geld bringt. Ja, es gibt ja Berufe, die machen Spaß und das heißt ja auch nicht an der Stelle, dass du deinen Beruf aufgeben sollst, aber du merkst einfach, dass das Einkommen nicht ausreicht. Und äh, dann gäbe es natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was ich in meinem Job machen kann, was ich dann auch für Möglichkeiten habe oder mir nebenher ein Online-Business aufzubauen. Das ist ja die nächste Möglichkeit. Das heißt, in dem Moment, wo du stagnierst und sagst, ich mache jetzt nichts, bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist, wird sich auch definitiv nie etwas verändern. Also gerade auch dann, wenn du das immer so von einem Jahr ins nächste verschiebst. Möglichkeit 2 ist Hilfe holen. Und Hilfe holen heißt wirklich, sich auch einen Coach an die Hand zu holen. Hilfe holen heißt nicht jetzt einfach nur zu gucken, okay, was machen jetzt die anderen, was habe ich für Möglichkeiten. Ich sehe es einfach bei vielen Frauen, die mit dem online business starten, die sich dann einfach in verschiedenen Facebook-Gruppen bewegen, in Challenges gehen und sich hier mal was runterladen und da mal ein bisschen gucken. Das ist alles ganz gut und schön, damit kriege ich ein bisschen Informationen, aber ich habe keinen strukturierten Aufbau. Und es ist ja im Grunde genommen, sage ich mal, ein Online-Business zu starten, ist ja fast, als würde ich ja, eine Ausbildung durchlaufen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was die wenigsten machen, das heißt, die, die es machen, das sind auch die wirklich Erfolgreichen, die sich ihr Business wirklich erfolgreich aufgebaut haben, die haben sich Hilfe geholt, die haben sich auch einen Coach an die Hand geholt, ein gutes Training an die Hand geholt. Alleine wirst du es kaum schaffen. Und ich habe mal irgendwo gelesen und ich, ich kann es wirklich unterstreichen, 90% Prozent derer, die im Online-Business starten wollen, die sind ja erfolglos weil es einfach an den Dingen der Umsetzung hapert, an den Dingen, dass äh, ich hole mir wirklich die Hilfe. Und die 10%, die es wirklich schaffen, das sind auch diejenigen, die sich dann die Unterstützung holen. Also das wäre Schritt Nummer zwei für dich. Schritt Nummer drei ist wirklich zu starten, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt auf der einen Seite klar die Hilfe holen, das ist auch ein Stück weit starten, also wirklich die Entscheidung zu treffen ich schließe mich einem Programm an, ich schließe mich einem Coach an und lass mich unterstützen, auch wenn es an der Stelle ein Stück weit Investition ist. Aber wenn du mit einem Business starten willst, etwas Neues lernen willst, dann geht es ja auch darum, dass du für dich selber auch weißt, wie das Ganze wirklich funktioniert, wie der Weg dazu ist. Und wenn du das erfolgreich umsetzen willst, dann heißt das auch ein Stück weit ja Investition. Und Möglichkeit drei ist die Möglichkeit, die dich in die Umsetzung bringen wird. Und je länger du an der Möglichkeit drei jetzt noch, ja, ich sage jetzt mal, überlegst, desto länger wird es auch dauern, bis du für dich selber wirklich in die Umsetzung kommst. Und selbst wenn du mit dem Business schon auch ein bisschen gestartet bist, ein bisschen losgelegt hast, aber du merkst, es kommt nicht so richtig was rüber, ich, ich komme einfach nicht weiter, dann hieße das an der Stelle auch, sich die Hilfe, die Unterstützung zu holen, und wirklich zu sagen, so jetzt ist der Punkt da, jetzt gehe ich ins Starten mit den nächsten Schritten, ganz klar. Was kannst du tun? Einfach mal die Ideen aufschreiben, die Möglichkeiten, die du hast. Das heißt zum Beispiel mal aufschreiben, was könnte das Thema sein, zu dem ich ja meine Kunden anziehen möchte. Was könnte das Thema sein, zu dem ich vielleicht einen Online-Kurs machen möchte. Je nachdem, an welchem Stand du bist. Also einfach mal all die Ideen aufschreiben, die du so hast, die dir so in den Sinn kommen. Und im nächsten Schritt einfach mal auch eine Ideenanalyse zu machen. Mal zu gucken, hat diese Idee, die ich da jetzt habe, hat die wirklich Hand und Fuß? Könnte das eine Chance haben? Und vielleicht auch mal bei der Zielgruppe, die du hast, die so in deinem Kopf dir vorschwebt, einfach auch mal zu fragen, könnte das für euch interessant sein, wenn ich in der Richtung was anbiete, Coachings anbiete, Beratung anbiete, wenn ich dazu vielleicht Webinare mache oder auch einen Kurs mache. Und das, was dir jetzt im Kopf vielleicht so ein bisschen, ja, wie, wie Skepsis vorkommt und dieses dieses Aber, das wird doch nicht funktionieren, ist ein Stück weit auch im Online-Business immer so dieses Ausprobieren. Online-Business heißt auch kreativ sein, heißt auch mal, ja, ich sag mal, wirklich etwas ähm, zu entwickeln und auf einmal zu merken, es funktioniert nicht so und dann auch wieder ein bisschen umzuschwenken. Das ist wesentlich einfacher im Online-Business, als wenn du das im Offline-Business machst. Also von daher gesehen, einfach mal die Ideen aufschreiben und mal, mal analysieren, aber ein Stück weit auch wertfrei und äh, den ganzen auch eine Chance geben. Und dann zu gucken, wo ist der leichteste Punkt der Realisierung? Wo kann ich beginnen? Und das ist etwas, was ich immer so bei vielen sehe, die im Online-Business starten. Die haben gleich im Kopf, ja, Online-Business, ich habe meine Webseite und jetzt möchte ich gleich mit dem Online-Kurs starten. Jetzt möchte ich gleich ein digitales Produkt haben. Das ist das Pferd von hinten aufgezäumt Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, der leichteste Punkt der Realisierung, das ist erstmal das zu sagen, so, ich gucke jetzt mal meine Webseite, meinen Blog. Wer ist wirklich meine Zielgruppe? Was ist das Thema, was ich bringen möchte? Und dann die nächsten Schritte anzugehen. Ne? Ein Freebie zu erstellen, ein gutes E-Mail-Marketing-System aufzubauen. Und das sind erstmal die leichtesten Punkte. Denn wenn ich hinten anfange, schon einen Online-Kurs kreieren will, hallo, das wird nicht gehen an der Stelle, weil dir erstens mal die Technikkenntnisse dazu fehlen. Und zum anderen wirst du deine Zielgruppe wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig kennen, außer du bist jetzt schon offline unterwegs als Trainer oder Coach. Und dann ist es schwierig da einen Kurs zu realisieren, wenn du deine Zielgruppe noch gar nicht richtig kennst. Und das ist wirklich auch dieses Stückchen für Stückchen in den Schritten vorangehen und zu lernen. Und das ist auch wirklich das, wo ich sage, das macht ein gutes Coaching im Online-Business aus. Das Abholen wirklich ja vom Beginn an und mitnehmen in kleinen Schritten und nicht einfach direkt irgendwo hinten dann sozusagen reinzuschmeißen. Das heißt, es ist Zeit für Veränderung, Zeit für Veränderung für dich und der Schritt zu sagen, ja, ich will jetzt wirklich durchstarten. Und auch wenn du schon in den Anfängen bist, zu sagen, so, jetzt will ich das Ruder wirklich rumreißen und auch weiterkommen und nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt in dem Moment bin. Und wir leben immer ganz gerne ein Stück weit auch in unserer Komfortzone. Und Komfortzone ist ja, ja, es ist was Schönes, es ist was Angenehmes, es ist ein vertrauter Bereich. Und wir brauchen auch unsere Komfortzone. Ganz klar, wir brauchen, ja, ich sag mal so, unsere gewissen Abläufe, die uns einfach gut tun, die uns unterstützen, die uns dann auch wieder Sicherheit geben, Kraft geben. Wir brauchen auch genauso gut unsere ja, Komfortzone in Bezug vielleicht auch auf ähm, gemütliche Fleckchen in der Wohnung oder im Haus. Das ist auch in Ordnung so. Aber manchmal ist die Komfortzone auch so ein Bereich, wo wir drin stecken, weil es einfach so bequem ist. Und wie wir diese Komfortzone auch mal ein Stück weit verlassen könnten und verlassen müssten, um dann auch ein Stückchen wirklich weiterzukommen in unserer eigenen Entwicklung und damit dann auch mit dem Aufbau des eigenen Business. Und gucken wir uns mal so die vier Phasen der Veränderung an. Die erste Phase, das ist so die Phase, wo irgendwann wirklich Probleme und Konflikte auftreten. Das kann sein, dass du in deinem Job nicht glücklich bist. Das kann sein, dass du merkst, du verdienst nicht genug Geld. Das kann genauso gut aber auch sein, dass du mit dem Online-Business vielleicht schon losgelegt hast, aber merkst auf einmal, das entwickelt sich nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Du hast vielleicht jetzt auch laufende Kosten durch einen E-Mail-Marketing-Anbieter, durch irgendwas anderes, was du dir leistest dafür was du vielleicht auch investiert hast, was du gekauft hast, aber merkst, es funktioniert nicht so und du kriegst keine Einnahmen rein. Und der zweite Punkt ist dann häufig so dieses Verdrängen. Ja, das, das wird schon irgendwie funktionieren. Das kann sein, dass du vielleicht keine klare Übersicht machst über deine Ausgaben, über deine Einnahmen und dich irgendwo so ein bisschen vielleicht auch selbst betuppelst und denkst, na ja gut, im nächsten Jahr, da wird schon funktionieren und das Ganze nochmal so ein bisschen verdrängst oder auch der Job, dass du sagst, na, jetzt bleibe ich lieber nochmal drin und äh, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber eigentlich im Grunde genommen raus willst. Und diese Phase des Verdrängens ist eine Phase, die... Kann bei Menschen über Jahre gehen. Bei dem einen dauert sie ein bisschen länger, bei dem anderen ist sie schneller vorbei, weil er dann in die, in die nächste Phase kommt. Kann aber auch genauso gut sein, dass äh, ja du vielleicht ein Mensch bist, der immer noch so in der Verdrängungsphase sein und bleiben wird und, und nicht wirklich weiterkommst. Und da möchte ich dir selber einfach so ein Stück weit auch den Schubs geben, zu sagen, So, wenn Phase 3 eintritt, Leidensdruck wird zu groß. Oder vielleicht auch gar nicht Phase 3, ja, dass du direkt schon bei, bei, bei Phase 1 auch sagst, so jetzt komme ich in die Umsetzung. Aber häufig ist es so, Probleme sind da, Phase 2 verdrängen, Phase 3, Leidensdruck wird dann wirklich zu groß, ja, weil alles nicht mehr funktioniert. Dann ist der Punkt da, wo wir sagen, wir gehen aktiv in den Veränderungsprozess. Und das alles kann ein Prozess sein, der über eine ganz, ganz lange Zeit geht. Und das kannst du dir an dieser Stelle wirklich abkürzen. Und ich kenne viele Frauen, die seit Jahren versuchen, sich ja Online-Business aufzubauen, aber nicht wirklich strukturiert dran gehen, zwar ihre Vorsätze haben, aber nicht in die Umsetzung kommen. Und die laufen durch diese ganzen Phasen durch und, äh, sind so in Phase 2, in Phase 3 drin, aber bis sie in die Phase 4 kommt, das dauert häufig sehr, sehr lange. Und diesen Weg, den möchte ich dir wirklich abkürzen. Und in dem Moment, wo du in den Veränderungsprozess gehst, dann wirst du merken, wunderbar, das, was du da jetzt umgesetzt hast, den nächsten Schritt das fühlt sich gut an, das hat funktioniert. Und es ist schon ein Stück weit wie eine neue Komfortzone, die entstanden ist. Ja, dass du vielleicht merkst, ja, dein E-Mail-Marketing funktioniert, dein Freebie funktioniert, du bekommst neue Leads, neue Interessenten, die sich für dich eintragen. Und du merkst einfach, ja, da tut sich was, da wächst was. Und es ist ein Stück weit wie so eine Komfortzone, die da in dem Moment entsteht. Und die Gefahr ist einfach da, da jetzt wieder drin stecken zu bleiben und nicht den nächsten Schritt weiter zu machen. Das heißt, im Grunde genommen entwickeln wir immer wieder neue Komfortzonen. Wir bewegen uns im Grunde genommen so von einer Komfortzone zur anderen. Und das ist im Grunde genommen ist sehr gut, weil diese Komfortzone heißt auch, da hat sich was entwickelt, da hat sich was getan, das tut uns jetzt gut. Aber das heißt in dem Fall jetzt hier im Business auch ein Stück weit wieder, in die nächste Zone reinkommen. Ich habe es jetzt mal so als Komfortzone bezeichnet. Vielleicht hast du für dich auch ein anderes Wort. Aber ich glaube, du weißt, was ich an dieser Stelle meine. Ich vergleiche es immer ganz gerne so ein bisschen mit dem Sofa zu Hause. Da haben wir ein Sofa, das ist schon viele, viele Jahre alt. Das ist aber wahnsinnig gemütlich. Es sieht so schön aus, aber eigentlich auch nicht mehr so schön. Ist schon so ein bisschen abgewetzt. Und äh, ja, bis wir uns dann entschließen, jetzt mal abgesehen vom Thema Geld, das neue Sofa zu kaufen, alles einfach so bequem ist, das Alte, das kann manchmal schon eine ganze Weile dann auch dauern. Ja, Frage, hilft positives Denken? Das wird schon klappen. Das funktioniert schon. Ich bin ja im Grunde genommen, sage ich mal so, auch ein positiv denkender Mensch. Und mir ist es auch immer ganz wichtig, so das Positive auch aus allem rauszuholen. Ich bin aber auch nicht diejenige, die sagt so, tschakka, tschakka, ja, wir müssen positiv denken und dann wird auch alles funktionieren. Nee, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Damit machen wir uns ein Stück weit auch was vor. Und die Frage ist auch an dieser Stelle, wo hast du für dich den Fokus drauf? Auf den Stärken? Auf deinen Stärken? Auf den Schwächen? Auf deinen Schwächen? Und ich gehe jetzt mal so gerade zurück in meinen Seminarbereich. Ich habe sehr viel Train-the-Trainer-Seminare gemacht und da wurde auch sehr viel mit der Kamera gearbeitet. Und ich habe dann auch die Teilnehmer nachher wenn so an Besprechung war, oft gefragt, na, wie sieht es denn aus? Was war denn richtig gut? Was hat dir richtig gut gefallen? Wir haben uns die Aufnahme dann nochmal angeschaut. Und ähm, ja, was glaubst du an der Stelle, was sie zuerst gesagt haben? Das Positive oder das Negative? Ja, wenn ich schon so frage, wirst du es dir an der Stelle mit Sicherheit vorstellen können. Es war tatsächlich in den meisten Fällen das Negative. Und das ist auch so, dass, ähm, was ich bei vielen Frauen sehe, wir sehen immer unsere Schwächen. Haben wir uns jetzt auch gut genug zurechtgemacht für die Aufnahme? Passt das Licht jetzt? Sind wir jetzt genug geschminkt? Haben wir auch die richtige Farbe? Kann ich überhaupt vor die Kamera treten? Kann ich das überhaupt? Kann ich überhaupt so richtig flüssig sprechen bei einem Webinar? Kann ich mir das zutrauen? Und diese Ängste sind einfach da. Und wir haben immer den Blick auf den Schwächen. Sehr gerne, sehr häufig. Aber es geht auch darum, dass du lernst, für dich den Blick wirklich auf deinen Stärken zu haben. Auf das, was du richtig gut kannst. Und äh, du wirst von mir jetzt auch zu diesem Video auch noch ein Handout bekommen. Und auch noch ein bisschen was zum Tun. Und äh, da geht es auch darum, für dich wirklich mal die Stärken rauszusuchen. Und äh, die, den Blick wirklich auf deine Stärken zu haben. Und nicht auf die Schwächen. Denn wenn du anfangen würdest, an deinen Schwächen zu arbeiten, Kennen wir ja wahrscheinlich so aus der Schule. Mathe nicht gut gewesen, da müssen wir jetzt mal dran arbeiten. Ja, okay, für die Versetzung war es früher notwendig, aber heute? Das ist doch verschwendete Energie, wenn du an der Stelle jetzt sagen würdest, ja, ich fange jetzt an, an meinen Schwächen zu arbeiten. Geh doch lieber hin und bau deine Stärken aus. Setz den Fokus wirklich auf die Stärken, auf das, was du richtig, richtig gut kannst. Und das ist auch das, was dir ein Stück weit auch den Flow geben wird, die Energie geben wird, auch den Mut geben wird, um das Selbstvertrauen für dich in die Umsetzung zu kommen. Heißt auch ein Stück weit Gewohnheiten ändern. Und Gewohnheiten ändern kann in vielen Bereichen der Fall sein. Das kann sein, dass du merkst einfach, ja, du brauchst mehr Zeit für dein Online-Business, aber du setzt dich gerne abends um 8 Uhr vor den Fernseher und sitzt dann so die nächsten zwei Stunden davor und guckst irgendwas und könntest eigentlich diese Zeit schon sinnvollerweise nutzen. Ich glaube, an der Stelle weißt du genau, wo die Gewohnheiten sind, die dir nicht gut tun, und die du auch anders nutzen konntest. Also einfach auch mal, ja, ich sag mal, vielleicht deinen Tag umstellen, deine Woche umstellen und einfach auch mal gucken, wo sind Gewohnheiten, in denen du drin steckst, die dir überhaupt nicht gut tun und die dich letztendlich auch ein Stück weit wieder blockieren. Das heißt zum einen, konkretisiere wirklich dein Ziel, das, was du erreichen möchtest. Und wenn du sagst, ich möchte mir mein Online-Business aufbauen, egal, ob das jetzt nebenher ist, oder ob das auf Dauer gesehen auch wirklich hauptberuflich sein soll. Meistens ist es ja eher so, dass es eher so ein bisschen nebenberuflich ist. Das ist auch in Ordnung so, aber konkretisiere wirklich dieses Ziel. Schau einfach mal, was ist das, was du in einem Jahr erreicht haben möchtest? Möchtest du in einem Jahr sagen können, ich habe meine ersten Kunden gewonnen, ich habe meinen ersten Online-Kurs erstellt und ich habe schon mein Einkommen darüber? Du konntest auch hingehen und einfach mal gucken, mal eine Zahl festsetzen. Das muss nichts Utopisches sein. Und wenn du sagst, ich möchte im Monat 500 Euro zusätzlich haben, dann ist das auch Geld. Ja, wenn du das mal umrechnest, das sind im Jahr 6.000 Euro mehr. Wenn du mehr haben willst, klar, musst du natürlich auch mehr an Zeit und Energie investieren. Aber einfach für dich selber mal sagen, was ist mein ganz konkretes Ziel, was ich habe, was ich in einem Monat erreichen möchte, in einem Jahr erreichen möchte. Und wir werden das dann auch noch mal ein bisschen runterbrechen. Ziel formulieren heißt, ist wirklich klar zu formulieren, klar zu formulieren, was das ist, was du erreichen willst. Es muss auch ein Ziel sein, was erreichbar ist. Das heißt, du musst dich mit dem Ziel auch selber wohlfühlen und einfach gucken, wie ist der jetzige Zustand. Und das ist das, was ich eben so gerade sagte, so von 0 auf 100.000 in einem Jahr ist, wenn du anfängst, relativ unverständlich oder fast unmöglich. Na, ich glaube, das wird ja an dieser Stelle auch klar sein. Aufnahme mag immer geben. Es muss auch ein Stück weit eine Herausforderung sein. Das heißt, wenn du es dir zu leicht machst, dann steckst du so in dieser Komfortzone drin, aus der du dann gar nicht wieder raus willst. Und dieses ähm, ja diese Herausforderung ist etwas, der du dich im Grunde genommen immer wieder stellen musst und stellen wirst und stellen solltest. Das heißt, eine Herausforderung, die du jeden Tag hast, die du jede Woche hast, die du jeden Monat hast. Und äh, natürlich auch mal so auf dein Jahresziel gesehen. Und es sollte auch ein Stück weit eine Terminvereinbarung dahinter sehen sein. Ich möchte am so und so vielten jetzt in einem Jahr das erreicht haben. Und nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Lieber in kleinen Schritten kleine Ziele erreicht, aber die wirklich auch umgesetzt. Und äh, wenn du das umgesetzt hast, dann hast du für dich auch dieses Erfolgserlebnis, das habe ich geschafft. Und das gibt dir ja auch wieder den Mut, in die nächsten Schritte reinzugehen. Und äh, wenn wir in die Zielvereinbarung gehen, dann heißt das bei der Terminvereinbarung auch ganz klar für dich zu sagen, das ist das, was ich erreichen möchte. Und ich breche das immer sehr, sehr gerne runter in drei Monatsziele. Und diese drei Monatsziele, die breche ich nochmal runter in einzelne Monatsziele. Bis zuhin hin in Wochenzielen und auch in Tageszielen. Das heißt, ich habe so einen kleinen Planer, der nennt sich Klarheit. Und ähm, da kann ich genau eintragen, was mein Ziel ist für die Woche, was ich erreicht habe, neue Ideen, die ich festhalte. Und dann kann ich genau sehen, dass ich das Ziel, was ich mir gesetzt habe für die Woche, also wirklich mit der Terminvereinbarung, ob ich das Ziel oder die Ziele dann auch erreicht habe. Das heißt, es ist so ein großes Ziel, was du hast und im Grunde genommen dann wieder runterbrichst in viele kleine Ziele. Aber an der Stelle auch nochmal gesagt, nimm dir nicht zu viel vor, mach es wirklich in den kleinen, kleinen Schritten. Ja, manchmal ist der ganze To-Do-Kalender zu voll und wir schaffen es einfach nicht. Na, vielleicht geht es dir so manchmal, dass du dich dann abends fragst, was habe ich eigentlich heute geschafft? Und irgendwann total frustriert bist, dass du merkst, ähm, ja, ich bin eigentlich gar nicht wirklich in die Umsetzung gekommen. Ich habe nur so ein kleines bisschen erreicht. Und das lag ein Stück weit auch daran, dass du einfach zu viel in den Tag reingeplant hast. Ich weiß, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wirklich ähm, so zu planen, ähm, dass wir wissen, wie lange wir an Zeit überhaupt dazu brauchen. Und äh, das ist auch so ein bisschen eine Erfahrungssache, auch im Online-Business. Ich nutze da mittlerweile ein Tool zu, das werde ich dir auch zum Video noch verlinken, mit dem ich ganz gerne arbeite, um einfach auch meine Zeit für die einzelnen Tätigkeiten ein bisschen zu tracken und äh, dann auch zu sehen, wie viel Zeit ich dafür brauche. Also ein Stück weit auch eine Erfahrung. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, du wirst ja nicht nur Online-Business haben, vielleicht hast du noch einen Job nebenher, Familie nebenher, Hund nebenher, wie ich, unsere Mary Mary und ähm, ja, dann heißt es auch ähm, noch andere Dinge tun. Und äh, von daher gesehen, lieber ein bisschen weniger am Tag geplant, das umgesetzt und am nächsten Tag dann das nächste Ziel angefasst. Dann überlegt dir mal, was könnte ein Hindernis auf deinem Weg sein? Ein Hindernis auf deinem Weg zum Start ins Online-Business oder zum richtig durchstarten. Und häufig ist es so, das eigene Umfeld der Pessimisten, also Menschen, die sagen, ja, was hast du denn damit vor, damit kannst du doch kein Geld verdienen, das kannst du doch überhaupt nicht, das schaffst du doch gar nicht, du bist doch gar nicht die Frau für die Technik, da hast du doch gar keine Ahnung für. Und diese Menschen, die ziehen dann runter. Und wenn es dann nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann ist ganz schnell im Hinterkopf, ja, die Personen haben ja doch recht, es funktioniert nicht, es klappt nicht und ich sollte es besser aufgeben. Das heißt, wenn du so Pessimisten in deinem Umfeld hast, dann kann ich dir an dieser Stelle nur den Tipp geben, erzähle denen nichts von dem, was du davor hast. Versuche es nach Möglichkeit, nicht zu erzählen. Und wenn dann die ersten Erfolge da sind, dann kannst du rausgehen damit. Das heißt, schau einfach, wo ist eine Vertrauensperson, die du einweihen kannst, wo du auch wirklich weißt, da kriegst du Unterstützung für. Wenn es jetzt natürlich der eigene Partner ist an dieser Stelle, der zu den Pessimisten gehört, dann ist es ein bisschen schwierig, aber ja, dann hilft es vielleicht dann doch mal ein Gespräch zu führen und zu sagen, hör mal, gib mir doch einfach ein Jahr Zeit, mein Business aufzubauen und äh, auch jedes Geschäft braucht seine Zeit, auch ein Geschäft ist nicht in einem Tag in einem Jahr aufgebaut, ein richtig gut florierendes Geschäft. Das braucht auch so zwei, drei Jahre, bis es wirklich ins Laufen kommt. Und so ist es auch mit dem Online-Business. Also da versuchen einfach dann auch ein Gespräch zu führen. Und ansonsten, wenn es irgendwie geht, auch so ein bisschen die Pessimisten außen vor lassen und denen nicht verraten, was du da vorhast. Wie viel bist du bereit für dein Ziel zu geben? Und ich habe ja im Grunde genommen schon mal so einige Punkte dazu angesprochen. Ich gehe jetzt gerade mal so ein bisschen intensiver noch drauf ein. Ja, es ist ein bisschen eine Preisfrage. Preisfrage in Bezug auf Zeitaufwand, Geld, Unverständnis. Zeitaufwand heißt auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, Gewohnheiten vielleicht ändern, dass ich mir feste Zeiten nehme, an denen ich wirklich im Online-Business arbeite und nicht den Versuchungen unterliege, irgendetwas anderes zu machen. Und gerade auch, wenn du noch in einem anderen Job drin bist, Wirklich für dich selber zu sagen, so an dem und dem Tag oder an dem und dem Wochenende, da nehme ich mir jetzt immer meine festen Zeiten, wo ich am Online-Business arbeite. Das heißt, es ist ein Stück weit ein Preis. Du musst Zeit investieren, sonst wird es nicht funktionieren. Aber du musst auch Geld investieren in gute Tools. E-Mail-Marketing-Anbieter. Meine absolute Empfehlung, achte von Anfang an, Darauf, dass du guten E-Mail-Marketing-Anbieter hast, also nach Möglichkeit einen Tech-basierten, wie jetzt zum Beispiel Clicktip. Aber da kommen wir an anderer Stelle mal dazu, das würde jetzt hier etwas den Rahmen sprengen. Das heißt auch, dass du ja für deine Webseite ein gutes Theme hast, also ein Kauf-Theme auch. Und äh, es gibt noch so ein paar andere Tools, die du brauchst, für Landingpage zu erstellen. Aber auch, dass du für dich selber sagst, ich bin bereit zu investieren bereit zu investieren in meine Ausbildung, in meine Weiterbildung für das Online-Business. Und Online-Business ist ein Business, kann ich dir an der Stelle sagen, das einem ständigen Wandel unterzogen ist, wo es ständig irgendwas Neues gibt. Und wenn du da nicht von Anfang an richtig die Basis legst, wirst du es sehr schwer haben. Dann wirst du hier mal ein bisschen gucken, da mal ein bisschen gucken, dir von verschiedenen Stellen, ich sage jetzt einfach mal Facebook und Co., die Informationen rausholen, aber es ist wie, als hättest du so einzelne Puzzleteile und diese Puzzleteile, die kriegst du nicht zusammengesetzt, weil du einfach nicht weißt, welchen Weg du gehen sollst. Und von daher gesehen ist auch die Geldinvestition nicht nur in Bezug auf Tools ganz wichtig, sondern auch in Bezug auf deine persönliche Weiterbildung. Der weitere Preis ist dann, dass du vielleicht auch ein bisschen mit der mit dem Unverständnis deiner Umgebung leben musst. Das gehört dazu, aber auf der anderen Seite sage ich mal, es ist dein Business, es ist dein Leben und dann darfst du und solltest du an dieser Stelle auch wirklich für dich dazu stehen können. Plane im Drei-Monats-Rhythmus. Das hatte ich ja vorhin schon mal so ein kleines bisschen angesprochen. Und äh, Oh, das war jetzt ein bisschen zu früh. Der drei monats rhythmus hilft einfach für sich selber auch zu sagen, ich breche mein komplettes Jahresziel, was ich habe. Manchmal ist ein Jahresziel ja auch so lange für uns. Ich breche das einfach mal runter in kleine Schritte. Was möchte ich in den nächsten drei Monaten erreicht haben? Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, So, ich möchte meine Webseite online bringen und ich möchte sie vielleicht auch optimieren. Ich möchte zwei Freebies fertig haben. Ich möchte ein ordentliches E-Mail-Marketing-System aufgebaut haben und ich möchte eine gewisse Anzahl an Blogbeiträgen auch veröffentlichen. Das ist, sieht im Moment jetzt vielleicht nicht viel aus, aber gerade wenn du auch noch was nebenher machst, dann kann das in dem Moment schon viel sein. Also dann lieber ein bisschen weniger geplant, aber umgesetzt. Und in den nächsten drei Monaten kannst du die nächsten Schritte angehen. Also ganz, ganz konkret wirklich in diese drei Monats. Planung gehen, runterbrechen auf einen Monat und dann auch auf die entsprechende Wochenplanung. Das heißt für dich nichts anderes als komme wirklich ins Tun. Denn die guten Vorsätze alleine, das ist schön und gut. Aber wenn du das für dich nicht wirklich mal festhältst, und ich gebe an dieser Stelle auch immer den Tipp, festhalten schriftlich. Nimm den Planer, was auch immer du nimmst und halte wirklich deine Ziele und deine nächsten Schritte für dich fest. Und dann geh auch in die Umsetzung. Das heißt auch ein Stück weit wirklich, ja, vielleicht auch ein, ja, ich will jetzt nicht sagen komplettes, aber ein Stück weit Umstellen deines Lebens in Bezug auf deine Gewohnheiten. Vielleicht auch mal den Gürtel in manchen Dingen so ein kleines bisschen enger schnallen wenn du bereit bist zu sagen, okay, ich investiere in meine Weiterbildung und dann habe ich auch wirklich eine Chance, mit meinem Business durchzustarten. Und deine Erfolgsfaktoren zum Gelingen sind kleine Ziele setzen, Erfolgstagebuch führen, weißt du auch warum? Ein Erfolgstagebuch ist was ganz Tolles, das kannst du dir jederzeit immer vorholen, gerade auch in so Zeiten, wo du merkst, es läuft nicht so, bist vielleicht frustriert, und dann erholst du dir dein Erfolgstagebuch und blätterst da einfach mal drin und siehst, boah, da habe ich das und das und das umgesetzt. Und das gibt dir auch wieder an der Stelle so einen richtigen Motivationsschub. Belohne dich jede Woche für das, was du erreicht hast. Und belohne heißt jetzt nicht, dass du irgendwas kaufen musst. Nein, es kann sein, dass du irgendwas dir gönnst, wo du sagst, ach, da hatte ich die ganze Zeit schon mal Lust zu. Das kann sein, ein richtig, richtig toller Spaziergang an einem Ort, wo du vielleicht ein bisschen weiter hinfahren musst. Oder, ja, was weiß ich, ein, ein schönes Bad mit dem mit dem Buch dabei oder irgendwo vielleicht mal einen Wellness-Tag verbringen. Irgendetwas dir gönnen, was dir richtig gut tut. Mit einer Tasse Tee aufs Sofa setzen, ne, wenn du das sonst normalerweise nicht machst. Heißt auch, nie auf den Misserfolg zurückblicken, sondern wirklich nach vorne blicken und weitermachen. Das heißt, wenn du merkst in einem Tag, du hast dein Ziel nicht erreicht, dann ist es halt so. Dann weißt du fürs nächste Mal, die Menge der Ziele für den Tag ein bisschen reduzieren. Oder auch wenn du dein Wochenziel nicht erreicht hast. Was macht es für einen Sinn, mit dir selber zu hadern und das Negative zu sehen, den Misserfolg zu sehen, dein nicht Weiterkommen zu sehen? Das bringt dich nicht weiter. Absolut nicht. Sondern du weißt, wie es ist dann ist es so, akzeptiere es in dem Moment und dann geh weiter in den nächsten Schritten. Ja, du wirst auch ein Stück weit merken, auch woran dieser Misserfolg gelegen hat. Ob du dir vielleicht zu wenig Zeit genommen hast, vielleicht auch zu viel eingeplant hast, was auch immer. Da darfst du kurz einen Blick drauf werfen, das sollte auch so sein, das ist auch ein Stück weit eine Reflexion. Aber nicht in diese Misserfolge drinstecken und dich da drin sozusagen baden und suhlen Und ähm, ja, das klappt ja sowieso nicht, ich kann es ja doch nicht. Sondern sagen, okay, das waren jetzt die Ursachen und beim nächsten Mal mache ich es anders und mach's besser. Ja, und äh, an dieser Stelle meine Aufforderung an dich. Du hast Fragen und du möchtest endlich durchstarten, egal ob du innen Anfängen wirst. Oder ob du für dich selber sagst, ich habe zwar schon ein bisschen losgelegt, aber ich stecke immer noch fest. Du kannst dir gerne so einen 20-Minuten-Slot über meinen Kalender aussuchen, über den YouCanBookMe-Kalender. Und wir sprechen einfach mal, wie ich dich unterstützen kann. Und ich habe also zum einen die Möglichkeit, eins zu eins mit mir zu arbeiten und den Zugang zu meiner Business-to-Go-Akademie zu bekommen. Aber es gibt auch von mir das Business-to-go-Akademie-Programm als ein Gruppenprogramm, was in regelmäßigen Abständen startet und da kannst du auch gerne mitmachen und kannst dich bei mir dann auch darüber informieren. Jetzt danke ich dir an dieser Stelle, dass du dabei warst und ich wünsche dir, dass du deine guten Vorsätze, die du hast, dass du die für dich wirklich in die Umsetzung bringst. Und an dieser Stelle mein Tipp dazu auch, lade dir die Unterlagen dafür runter und bearbeite sie wirklich. Und ich sage auch immer, so: das, was wir ausgedruckt haben, was wir schriftlich mit den Händen machen, das prägt sich bei uns auch viel, viel besser ein. Also am besten vielleicht auch so einen kleinen Ordner dazu zulegen. Ich hoffe, dass ich dir an dieser Stelle jede Menge Motivation mitgeben konnte für deine guten Vorsätze. Und die sollten wir ja natürlich nicht nur am Anfang des Jahres haben, sondern auch immer wieder im Laufe des Jahres. Und äh, ja, dass sie nicht zu Schall und Rauch entschwinden. Und wenn du mehr wissen möchtest, auch zum Aufbau des Online-Business und mit regelmäßigen News-Aktionen, Webinaren informiert werden möchtest und natürlich auch meinen Angeboten, dann geh doch einfach auf www.urigegiller.com immer informiert und dort kannst du dich für meinen Businessletter eintragen. Also www.urigegiller.com immer informiert und äh, in diesem Sinne, du weißt ja, Online-Erfolg ist machbar auch für dich.